0: Ich
1: habe überlegt, was man alles mit 2500 brasilianischen Reis kaufen kann. Das sind etwas mehr als zwei Mindestmonatslöhne in Brasilien. Einigen wir uns also darauf, dass das nicht allzu viel Geld ist, aber man könnte damit ein Smartphone kaufen oder ein Fahrrad oder vielleicht sogar einen labrador welben. Nun, in der Stadt Campos de Goiter Cafes im Bundesstaat Rio de Janeiro bot eine 24-jährige Bankangestellte diesen Betrag zwei Auftragskillern, die ihre beste Freundin, die auch die Schwester ihres Ehemannes war, töten sollten. Eine ungewöhnliche Geschichte, die nicht nur von Verrat erzählt, sondern auch beweist, dass es definitiv keine Ehre unter diesen gibt. Und auch nicht unter Mördern. Ich bin Simon Schriefer und dies ist die traurige Geschichte von Anna Paula Ramos. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich Sie aber warnen, dass sie Beschreibungen von Gewalt und Mord an einem Menschen enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Die 25-jährige Anna Paula Ramos und Luana Sales, 24 Jahre alt, waren seit ihrer Jugend eng befreundet. Und aus dieser Freundschaft wurde eine verwandtschaftliche Beziehung, als Luana den Bruder von Anna Paula, Paulo Roberto Ramos Filho, heiratete. Es war also ganz normal und wurde sogar erwartet, dass die beiden Schwägerinnen am 19. August 2017 gemeinsam losgingen, um das Kleid auszusuchen, das Luana bei Anna Paulas Hochzeit tragen sollte. Luana und ihr Mann sollten bei der kirchlichen Zeremonie die Rolle der Trauzeugen übernehmen. Die standesamtliche Trauung hatte bereits im April stattgefunden und jetzt freuten sich Anna Paula und ihr Bräutigam Markus Raphael Besser auf ihre kirchliche Traumhochzeit im Oktober, also in zwei Monaten. Gegen 17.30 Uhr an diesem schicksalshaften Nachmittag befanden sich die beiden Freundinnen auf dem Platz in Barao do Rio Branco in Campos, als zwei Männer auf sie zukamen, Raubüberfall riefen und viermal auf Anna Paula schossen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie zwei Tage später verstarb. Der mutmaßliche Latrocinio, wie die Brasilianer einen bewaffneten Raubüberfall nennen, wurde von einer zivilen Polizeistation in der Region unter der Verantwortung von Polizeikommissar Luis Mauricio Amont untersucht, der nach der Anhörung von Zeugenaussagen sofort zu der Auffassung gelangte, dass es sich um einen fingierten Überfall handelte. In einem Interview am 23. August, kurz nach der Verhaftung der vier Tatverdächtigen, sagte er … Wir glauben, dass dieser Mord in irgendeiner Form mit dem Motiv der Leidenschaft zusammenhängt, da es mehrere Berichte über außereheliche Beziehungen gibt, die das wahrscheinliche Hauptmotiv für das Verbrechen darstellen. Und es gibt noch weitere Unstimmigkeiten zwischen dem Opfer und dem Täter. Die Ermittlungen dazu laufen aber noch. Zwei weitere Äußerungen von Dr. Amund sind wichtig. Erstens sagte er noch zu den Ermittlungen... Am Vorabend des Verbrechens beobachteten Zeugen das erste Treffen der vier Verdächtigen auf einem Platz in Kustodopolis, wo der Mord stattfinden sollte, und erkannten die Tatbeteiligten. Die Schwägerin hatte den Tätern eine Anzahlung von 2000 Reis gegeben. Am Tattag sollten die restlichen 500 Reis zum Zeitpunkt des vorgetäuschten Raubüberfalls übergeben werden. Schließlich kam der Beamte zu einer schockierenden Schlussfolgerung. Als Mensch kommt man nicht umhin entsetzt zu sein, wenn man sieht, wie sich gegenseitig nahestehende Verwandte einander den Tod wünschen. Es liegt an uns, wie wir Probleme besser lösen, wie wir besser zusammenleben können. Die Beweggründe Die Bemerkung des Beamten, wie wichtig es ist, persönliche Streitigkeiten beizulegen, hängt mit bestimmten Fakten dieses Falls zusammen. Die Familie erwähnte, dass Anna Paula, das Opfer, ihrem Bruder erzählt hatte, dass sie oft, wenn sie abends auf ihrem Weg zur Uni an der Bankfiliale, in der Luana arbeitete, vorbeikam, das Auto des Paares dort parken sah, was ziemlich ungewöhnlich erschien. Andere Zeugen, Mitarbeiter und Freunde der beiden Frauen, bestätigten später, dass es sehr ungewöhnlich war, dass Luana sich um diese Uhrzeit noch in der Bank aufhielt und dass es nicht möglich gewesen sei, so viele Überstunden zu machen. Sie gaben aber auch an, nicht zu wissen, ob sie einen Liebhaber am Arbeitsplatz hatte oder nicht. Die Tatsache, dass sie falsche Überstunden geleistet hatte, ließ jedoch den Gedanken aufkommen, dass Luana eine außereheliche Affäre haben könnte und dass sie ihre Arbeit als Vorwand für ihre Abwesenheit nutzte. Dies war natürlich eine schwerwiegende Anschuldigung, die durchaus zu Unstimmigkeiten in der Familie und Streit zwischen den Schwägerinnen hätte führen können. Ein weiterer Grund für die Unstimmigkeiten hing mit einem Darlehen zusammen. Wegen der Ausgaben für die bevorstehende Hochzeit hatte sich Anna Paula Geld von ihrem Bruder, also Luanas Ehemann, geliehen, der ihr bedingungslos half, was Luana jedoch sehr wütend machte. Offenbar hatte sie bereits bei einer anderen Gelegenheit mit ihrem eigenen Vater aus demselben Grund Streit gehabt, weil sie nicht bereit war, anderen finanziell unter die Arme zu greifen. Was jedoch die Freundschaft der Schwägerin erschütterte, war die Planung von Anna Paulas Dessous-Tee-Party, die bei Luana einen Anflug von Eifersucht ausgelöst haben soll. Tatsächlich konnte Luana Anna Paula nach langem Drängen davon überzeugen, diese Dessous-Tee-Party auf den 20. August zu verlegen. Einen Tag nach dem Verbrechen. Eine Freundin, die auch an dieser fröhlichen Veranstaltung teilnehmen sollte, berichtete, dass Luana auf Nachrichten zu diesem Thema nicht reagierte und die Vorbereitung praktisch ignorierte. Luana behauptete, nicht verärgert oder eifersüchtig zu sein, obwohl sie sich durch dieses Verhalten betrogen fühlte. Die Hypothesen bezüglich des Motivs für dieses Verbrechen sind also, erstens, vermutliches Aufdecken des Betrugs, zweitens, geliehenes Geld und drittens, Neid. Falsche Anschuldigungen. Die Planung des Verbrechens Selbst in Luanas kranker und von verzerrten Wahrnehmungen geprägter Psyche würden diese Motive den Mord an ihrer Schwägerin nicht rechtfertigen, also musste sie eine ungewöhnliche Geschichte erfinden. Sie gab vor, Hilfe zu brauchen, um eine Frau zu erschrecken, die die dreijährige Tochter ihrer Tante bedroht habe. In der Vorbereitungsphase des Mordes sprach Luana zunächst mit einer Freundin namens Layana und erzählte ihr von dem, was wir nur als eine Art lateinamerikanische Seifenoper aus dem wirklichen Leben bezeichnen können. Eine Bitte um Hilfe, um eine Frau zu erschrecken, die ein Kind bedroht. Als Layana jedoch vorschlug, die Polizei einzuschalten und auch von ihrem Onkel erzählt, der als Polizist arbeite und helfen könne, den Fall aufzuklären, lehnte Luana ab und kontaktierte diese Freundin nicht noch einmal. Entschlossen, den Tod ihrer Schwägerin herbeizuführen, wandte sie sich an Patricia Dutra, die Ex-Freundin von Marcelo Enrique, einem der Angeklagten. Patricia sagte, Luana habe sie gefragt, ob sie jemanden kenne, der einer Frau Angst machen kann, die eine Affäre mit dem Ehemann ihrer Tante hat und ein vierjähriges Kind bedroht. Schließlich kontaktierte sie noch eine gewisse Carolina, die aktuelle Freundin von Marcelo Enrique, die ihn um Hilfe bat. Er nannte daraufhin die Namen von Igor und Wernemisson, die diese Aufgabe übernehmen würden. Am Vorabend des Verbrechens fand ein Treffen zwischen Luana, Marcelo Enrique und den beiden potenziellen Mördern Igor und Wernemisson statt. Bei dieser Gelegenheit wiederholte Luana die erfundene Geschichte von einem armen Kind, das Opfer eines psychischen Missbrauchs geworden sei. Sie beauftragte die Männer nunmehr damit, diese Frau, die sie als Anna Paula identifizierte, nicht nur zu erschrecken, sondern zu ermorden. Den Ganoven, die diese aus der Luft gegriffene Geschichte offenbar geglaubt haben, wurden an Ort und Stelle 2000 Reis übergeben, mit der Aussicht auf weitere 500 Reis nach der Ausführung der Tat. Luana versprach ihnen außerdem, dass sie das Mobiltelefon des Opfers behalten könnten. Auf diese Weise bereiteten sie die Tat vor, die tags darauf, genau an dem Ort, an dem sie sich gerade befanden, verübt werden sollte. Neben der Aussage von Carolina und der Version der Angeklagten wurden die Fakten in diesem Fall auch durch andere Mittel bewiesen, wie zum Beispiel die Geolokalisierung ihrer Mobiltelefone sowohl zum Zeitpunkt der Tat als auch in den Tagen davor. Auch Bilder von Sicherheitskameras an Orten in der Nähe, an denen sich diese Personen aufhielten, wurden verwendet. Außerdem meldete sich eine Frau bei der Polizei, die in der Nähe des Cafés war, in dem sich die Verbrecher unterhielten, um zu berichten, was sie gesehen hatte und um die Verdächtigen zu identifizieren. Ihr zufolge erregte eine blonde Frau ihre Aufmerksamkeit, die aus einem Fahrzeug stieg, mit drei Männern sprach und zum Auto zurückkehrte, um einen weißen Umschlag zu holen, den sie den Männern schließlich übergab. Einige Tage später, als der Mord und die Bilder der Verdächtigen überall in den Nachrichten auftauchten, wurde dieser Frau klar, dass die Szene, die sie beobachtet hatte, mit dem Verbrechen in Verbindung stehen musste. Weitere Zeugen des Verbrechens, die herbeigeeilt waren, um der am Boden liegenden Anna Paula zu helfen, gaben später an, dass Luana niemandem erlaubt habe, ihre Schwägerin zu berühren, weil es besser sei, auf den Krankenwagen zu warten. Da dieser jedoch zu lange brauchte, ergriffen einige Umstehende die Initiative und brachten sie ins Krankenhaus. Ihr Zustand bei der Ankunft im Krankenhaus war bereits sehr ernst. Sie wurde dann für Hirntod erklärt und starb dann zwei Tage später. Luana blieb die ganze Zeit über seltsam ruhig. Sie selbst rief ihren Ehemann Paolo Roberto an und berichtete ihm von dem Überfall und dem Zustand von Anna Paula. Später erinnerte er sich daran, dass seine Frau sich zunächst geweigert hatte, auf die Polizeiwache zu gehen, um die Verdächtigen nach deren Verhaftung zu identifizieren. »Keine Ehre unter Mördern«. Aufgrund von Ermittlungen und Zeugenaussagen von Personen, die den Vorfall beobachtet haben, konnte die Polizei Marcelo Enrique, Igor und Veremisson schnell identifizieren. Igor gab an, am Tag des Verbrechens seien sie mit dem Fahrrad auf dem Platz in Barrao do Rio Branco angekommen und er habe die beiden Frauen auf einer Bank sitzen und Eis essen sehen. In seiner Version der Geschichte wollten er und Vermison Luana ganz einfach die vereinbarten 500 Reis abnehmen, ebenso wie Anna Paulas Mobiltelefon und ihre Handtasche, um dann Luana einen Schlag zu versetzen und ganz einfach zu verschwinden. Als sie sich den Frauen näherten, um den Raubüberfall vorzutäuschen, habe Anna Paula ihr Handy Luana übergeben und sei weggerannt, woraufhin er sie versehentlich angeschossen habe. Es ist bekannt, dass der Verbrecher behauptet, die Waffe sei versehentlich abgefeuert worden, was in diesem Fall dann aber gleich dreimal geschehen sein muss. Glauben Sie das? Die Polizei auch nicht. Ballistische Analysen der Projektile bestärkten die Annahme, dass Igor Anna Paula nicht versehentlich erschossen haben konnte, da er einen Revolver des Kalibers 32 und keine automatische Waffe benutzt hatte. Die Waffe wurde nie gefunden und die Täter führten verschiedene Versionen darüber aus, was sie mit der Waffe gemacht haben, vom Wegwerfen bis zum Verkauf an einen Dritten. Igor entschied sich laut eigener Aussage für die Zusammenarbeit mit der Polizei, als er erfuhr, dass Luanas Geschichte nicht der Wahrheit entsprach und dass Anna Paula in Wirklichkeit ein guter Mensch war. Der Anwalt von Luana soll versucht haben, die drei Männer mit 15.000 Reis zu bestechen, damit sie die volle Verantwortung für den Mord übernehmen und keine Angaben zu der wahren Drahtzieherin machten. Ja, man sagt doch, der Teufel steckt im Detail, oder? Dann gab der andere Schütze, Weremison, an, dass er nur einmal auf Anna Paula geschossen hatte, als sie bereits am Boden lag. Das war die vierte Kugel. Er erklärte auch, der Mord habe eigentlich an einem anderen Ort stattfinden sollen, nämlich im Park des Vigario-Sees. Als die Täter sich diesen möglichen Tatort aber ansahen, hätten sie festgestellt, dass der Platz zu voll war, was ein Problem wäre. Also wandten sich beide an Luana, die darauf bestand, dass der Mord noch am selben Tag stattfinden sollte und dem Platz im Barao do Rio Branco vorschlug, etwa einen Kilometer weiter nördlich, wo das Verbrechen dann schließlich auch stattfand. Und während der Hinrichtung von Anna Paula übergab Luana den Verbrechern einen Umschlag mit dem Rest des Geldes. Übrigens hatte Luana in Bezug auf diesen Betrag bereits eine andere Geschichte erfunden, nämlich dass es eine Panne in der Kasse ihrer Bank gegeben habe, sodass sie gezwungen gewesen sei, 500 Reis abzuheben. Auf diese Weise wollte sie ihrem Mann gegenüber das fehlende Geld auf ihrem Konto rechtfertigen. Bevor Luana Anna Paula am Tag der Tat abholte, fuhr sie zum Haus einer Freundin, um ihren Anteil an dem Geschenk für die bereits erwähnte Dessous-Tee-Party zu übergeben. Sie behauptete, in Eile zu sein, blieb dann aber länger im Auto sitzen und telefonierte mit ihrem Handy, was besonders merkwürdig wirkte. Es konnte schließlich nachgewiesen werden, dass sie in diesem Moment mit Igor telefonierte. In allen Zeugenaussagen leugnete Luana stets ihre Beteiligung an dem Verbrechen obwohl alle Beweise gegen sie sprachen. Im Prozess beantwortete sie nur die vom Richter gestellten Fragen und beschuldigte den Leiter des Polizeireviers, Luis Maurizio Amont, bei den Ermittlungen Fehler gemacht und sich ohne jeden Grund auf sie fokussiert zu haben. Die beiden Schützen änderten mehrmals ihre Version der Abläufe und behaupteten sogar, Marcelo sei nicht direkt beteiligt gewesen und habe ihnen lediglich während eines Fußballspiels die Kontaktdaten von Luana mitgeteilt. Alle drei bestätigten jedoch, dass Luana die Drahtzieherin der Sache war und dass sie von niemand anderem als von ihr bezahlt worden waren. Kommissar Armand beschrieb Luana als kalte und eitle Person und gab an, die Angeklagte habe stets die Zusammenarbeit mit den Ermittlern verweigert. Sie habe immer wieder vom Thema abgelenkt und die Beamten in die Irre geführt. Aber auch ohne ihr Geständnis konnte vor Gericht bewiesen werden, dass sie an der Beauftragung beteiligt war. Jury und Urteile Am 13. Juli 2021 wurde Luana Barreto de Sales zunächst zu 18 Jahren Haft verurteilt, wobei die Strafe aufgrund der Folgen und Umstände des Verbrechens erhöht wurde. Sie erhielt schließlich eine Gefängnisstrafe von 24 Jahren, von denen sie vier bereits verbüßt hat, während sie auf ihren Prozess wartete. Die Mörder. Am selben Tag wurden Igor Magalaes de Sousa und Vermison Carlos Sigmaringa Ribeiro zunächst zu 16 Jahren Haft verurteilt. Auch für diese beiden wurden die Strafen aufgrund der Folgen und Umstände erhöht. Gleichzeitig erhielten sie eine Strafminderung, weil sie bei den Ermittlungen mitgewirkt und die Tat gestanden hatten und weil sie zum Zeitpunkt der Tat jünger als 21 Jahre waren. Somit wurden sie zu 13 Jahren Haft verurteilt, von denen sie vier Jahre bereits verbüßt haben, während sie auf ihren Prozess warteten. Am 19. Oktober 2021 wurde Marcello für schuldig befunden, als Mittelsmann zwischen den beiden Parteien agiert zu haben und wegen Mordes durch Umstände, die die Verteidigung des Opfers unmöglich machten, zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch in seinem Fall waren bereits vier Jahre verbüßt worden, während er auf seinen Prozess wartete. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass laut dem Cambridge Dictionary Eifersucht ein Gefühl von Unglücklichsein und Wut ist, das aufkommt, weil jemand etwas oder jemanden hat, das man selbst haben möchte. Es ist ein stark negativ wirkendes Gefühl mit einer so zerstörerischen Kraft, dass es kaum verwundert, dass es eine der sogenannten sieben Todsünden ist. Robin Stern, stellvertretende Direktorin des Yale Center for Emotional Intelligence, nennt uns jedoch sieben bessere Möglichkeiten, mit Gefühlen von Eifersucht umzugehen. Erstens, sich bewusst machen, was man sich selbst in Bezug auf eine Situation einredet. Zweitens, den Fokus nach innen richten. Drittens, überlegen, ob die Eifersucht von eigener Unsicherheit angetrieben wird. Viertens, Probleme ansprechen. Aber, fünftens... Vor dem Gespräch genau überlegen, was man sich davon erwartet und erhofft. Sechstens, überlegen, ob es besser wäre, sich für Vertrauen zu entscheiden. Siebtens, ruhig bleiben und darauf achten, dass das Gespräch nicht hitzig wird. Ich bin Simon Schriefer und das war ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.